0: A teď Je to tam!
1: Je to tam! Hrušič, Kramáč, Pečen.
2: Go! Jsme světa!
0: Dobrý den. Druhá polovina základní části zámořské NHL je v plném proudu a po olympijském intermecu jsme zpátky s dalším dílem Hockey Focus podcastu, tak vítejte. Tentokrát se podíváme na významné milníky vybraných hráčů, Zhodnotíme některé změny v kubech a na závěr se podíváme tradičně do dění divizích. A o tématech budou diskutovat novinář a podcaster Matěj Hida.
2: Ahoj Tomáši ahoj všem, všechny zdravím.
0: A redaktor deníku Sport Jan Danemark.
1: Zdravím všechny v těch nešťastných časech. Pojďme to trošku rozřadit ty informace.
0: A od mikrofonu, to má řada. Dneska bych chtěl začít u slovenského fenoménu jménem Zdenochára, obrovitý zadák New Yorku Islanders, nedávno překonal v počtu odehraných zápasů na pozici obránce legendárního Krise Cheliose, když nastoupil do 16.52. utkání. Matěj, jak bys Chárov počin charakterizoval? Je to forma určitého zadosti učení pod těch strastiplných začátcích jeho kariéry?
2: Tak, tak si myslím, že se dá pojmout celá ta jeho kariéra. Že je svým způsobem zadosti učení. Tak, uh, Zeno Chára je jasný hall famer, budoucí first ballot. Tam není vůbec, vůbec pochyb o tom. Uh, na druhou stranu, ale to je čistě jako můj pohled, já mám vždycky radši vrcholové sportovce, když nebo takhle ty, ty, ty elitní hráče, mistry, když odcházejí ne, ne vždycky se podaří na vrcholu, ale když, když ten jejich konec je ještě prostě jako na té vysoké úrovni, jak se ho pamatujete, jo? když mluvíme o Charvě, mluvíme hráč, který bude jasný členem sliny slávy. A přeci jenom ty, ty poslední roky už, už ta výkonnost, ta, ta rychlost tam prostě není. A je to na něm hodně znát, je to taky trochu dohrávání, podobně jako samozřejmě třeba v Čechách jenomý reager, takže to je jako čistě můj pohled, já mám radši, když ty hráči tak jako skončí možná trochu dřív, než trochu později. Na druhou stranu, já zde na cháru respektuju neuvěřitelně, asi jako jako z toho lidského pohledu, nebo nebo z toho pohledu, jaký vůbec je sportovec, protože to, to není jako jenom geniální hokejista. Ale, ale prostě on, on vyniká ve všech sportech. Je to neuvěřitelný vytrval, prostě leze po horách, jezdí na kole, dlouh vzdálenosti. Je to fakt jako Ironman, chlap, který má prostě obří sílu. Což vlastně potvrdili v tom zápase, kdy se zase jako porval, což mě taky tak jako trochu překvapilo, že o bo- který je sice po hlavu menší než on, ale, ale stejně, že i v tomhle věku má pořád, tak jako dá se říct, trochu zapotřebí prostě čas od času servat. Ale, ale jak říkám, prostě klobou dolů před jeho kariéru. Myslím si, že to zadostí učení, když si, vem, si člověk vzpomene na jeho začátky, je spíš celá ta kariéra, ne to, že teď jako překonal se Je to obdivuhodný souzdave, jestli ještě po něm někdo sáhne, myslím si, že jako nějaký zájem o něj bude, jako nějaká taková ta zkušenost, nějaký možná i náhradní náhradní obránce, který sem neodehraje všechno v playoff, bude hrát třeba jeden zápas, jo, jeden ne. Uvidíme, ale, ale jako myslím si, že už jsme tady říkali i možná před rokem, možná i před dvěma že přece jenom už je to, už je to jenom stín toho zde na Chary, co jsme znali, to, to jako jednoznačně.
1: Tady je tedy těžký navazovat, že Matěj to hezky schrnul. Já jsem jenom koukal, um, protože samozřejmě ty jeho začátky, které jsou hodně silně spojené, samozřejmě ze slovenské mali s Českou ligou, že jo, kde, kde se snažil prokousat a přes svoji tehdy ho nazývali kolohnátí postavu, prostě ho nechtěli, nechtěli mu dát a jistým, protože jim a tak dál. Uh, takže on vlastně do NHL proniknul až ve 20 letech, tudíž, když se teďka člověk podívá na ty mm, čísla odehraných zápasů, tak kdyby měl takovou tu v běžnou cestu do té ligy, že tam člověk lípne v 18., že to je prostě kvalitní talent, tak uh, má dneska nejvíc odehraných zápasů jako ze všech hráčů. Jo? Takže uh, samozřejmě hra, kariéra těch hráčů je různá, ty cesty osudu jsou jako jinak, jinaký, ale... Uh, já myslím, že pokud se bavíme z hlediska těch našich československých rybníčků, tak možná možná, když se na tím už takhle jako zamyslím, a nerad bych na někoho zapomněl, ale jde prostě pro mě voj jasně nejlepšího obránce tyhle těch dvou jako zemí. A jako máme, jako jágr z hlediska útočníků je jasná jednička, tam se moc nená, co vyjme, ještě ta hašek z to brankáře, tak chára je z pozice obránců, jako jak výškou, tak i schopnost má jako nejvyšší ze všech, takže jako já, já ho vnímám a naprosto podepisu, že uh, syní uh, mu otevře dveře při první příležitosti.
0: Je pravda, že na playoff by ještě mohl uh, někam přestoupit, uh, protože z New York Islanders to nevypadá nejlépe. Uh, co se týče tého hry, tak uh, uh, je pravda, že už, uh, že už tolik nestíhá, ale v té defenzivní práci okolo branky mi přijde, že je pořád... Uh, nepříjemný to s tou svojí dlouhou kejkou, že pokud se nedostává vysvětlně do těch situací jeden na jedno, kdy musí sprintovat do zádu s protihráčem, tak, tak pokud právě se drží v tom, v tom obraném pásmu, tak tam pro mě to řád a, a sám jsem zvedaví, jestli dohraje sezonu v New York Islanders a případně tam i zakončí kariéru a nebo jestli teda ještě po něm někdo sáhne pro playoff. Druhý výrazný milník zdolal Sydney Crosby. Kapitán Penguins vstřelil pětistý gól v základní části, teprve jako 46. hráč historie, a v celkovém pořadí tak dá stoupá tabulkou zůru stejně jako v historické produktivitě, kde je aktuálně na 25. místě. Jak vnímáte to docenění tohohle počinu? Zajímá teda toho střeleckého výkonu, kdy z pozice spíše playmakera dosáhl na tu, na tu metu 500 branek. Honzo, jak je tvůj pohled na tuhle věc?
1: No, hezky si použil v té otázce slovo jako doceněný, protože ono to docenění moc není. Já myslím, že se to bere jednak to ten typ úspěchu, který se trochu považuje za samozřejmost. <laughs> že s tím že s borcem už bylo svázaných tolik Vítězství za těch medailí z Cupu, že nad tím člověk má tendenci mávnout ruku a říct: No, tak dobrý, že se čekalo, jdeme dál. A ještě mi druhá věc, že, že Sidney Crosby platí, alespoň pro mě, nevím, jestli to vnímáte taky tak, za vzorek jako mocnosti, kvality, jako konzistence, takového trochu jako hockeyového Mirka Dušína. Že uh, z hlediska jeho kariéry uh, ty začátky byly takový divočejší, vachrlatý, že jo, byla tam jednu čas přezdívka Cindy, měl prostě tendenci nějaký ty zákroky trošku tam jako přihrávat možná. Nicméně, po uh, překonání těch šílených zdravotních obtíží, co, což respektuje pravděpodobně jako úplně každý, málo kdo by se asi našel, kdo by ja, ne, nesmeknul klubou v jaké formě a neustálej má schopnost, možná byl schopný se dokázat vrátit po tom, co si prošel, s mozku, tak je to vlastně takový, že člověk má tendenci to brát jako za samozřejmost. Navíc u člověka, který jindy, než hokyujeme úspěchama, už ty titulky novin moc neplní, že, jo? že to je prostě s ním to je vlastně jenom spojený v rámci úspěchů on nemusí nikomu nic dokazovat, vyhrál všechno, co se dá, z osobního hlediska taktéž, tam se vlastně víceméně jenom jedna, když koukám na tu tabulku těch historicky nejproduktivnějších hráčů, tak on je 25. s tím, že jako, když se koukne člověk na tu tabulku, tak okolo těch, ty hráči okolo něj mají pořád víc vodohraných zápasů, třeba o 200, o 300 a on je teďka mezi nimi, takže on opravdu, pro mě to je jeden z nejlepších, to bude se nejlepších hráčů, který jde hráli hokej. A je jasný, že vzhledem k tomu jako vývoji v té kariéře, trochu mi přijde, že ty největší úspěchy se samozřejmě zaplatí pro něj. Odbil, jakoby v úzovkách, odbil na začátku kariéry, jak v Pens tak na olympiárách a tak dále. A vzhledem k tomu, že síla Pittsburghu už není v posledních letech taková, přestože se furt drží jako na kvalitních příčkách, tak teď už vlastně, jako, jako kdyby trochu sešel s té. Z, tý, z toho jako hlavního jeviště, protože ty finále Stanley Cup už tam teďka nejsou v posledních letech a s Pittsburghem se tolik nepočítá, že jo? tolik Matěji by mohl právě, že ho protože poslední tři roky Pittsburgh už necenil na první místa. A oni se tam teda ani nedostávají, ale furt jako jsou konkurenceschopní, že vlastně takhle občas jako vyletí teda nějaká zpráva o tom, že Sydney nějaký rekord překonal nebo nějaký milník zdolal. Ale v kontextu té celé kariéry je to takový, jako že. Člověk pokrčí ramenama a a dál, takže je to vlastně nedoceněný a jak, jak říkám, no, jak, jsem, jak jsem zmínil, pro mě je to je top 10 uh, ever v jako historii, prostě fenomenální borec.
2: S tím by se dalo souhlasit, myslím si, že sami Kanaděni často ho už teď posouvají na takový ten kanadský, když to je samozřejmě americký, ale, ale kanadský Mount Rushmore nejlepších kanadských hráčů, je se do té čtverky už... už se může zařadit a samozřejmě to jeho kariéra ještě zdaleka nekončí, takže kdo by bude přidávat. Já co bych asi u něj nejvíc ocenil, nebo co zase ta hokejová veřejnost, tak nejvíc u něj cení. Nejenom, že má samozřejmě obrovský talent, ale je to asi nejpracovitější ze všech superhvězd v historii NHL. Že on je jako neuvěřitelný, neuvěřitelný pracant, který, když měl nějakou slabinu, tak dělal maximum pro to, aby aby ta slabina zmizela. Proto vlastně dneska on je asi nejvšestranější hráč. Je dobrý jako v podstatě úplně ve všem a, a to je na něm nejvíc obdivodný. E, myslím si, že v minulosti bylo řada hráčů, kteří měli podobný talent jako on, ale, ale prostě ta pracovitost, u nich nebyla taková ukroz prostě co se nejvíc je ta pracovitost, ta, ta, ta vůle udělat na prostý maximum pro to, aby, aby byl nejlepší. A to je u ní asi nejvíc obdivuhodný. Co se týče ty gólu, jak si říkal, tak že by to bylo nedacní. Já si nemyslím, tak on jako dvakrát vyhrál nejlepšího střelce ligy. E, jasně, prostě tím, že jeho kariéra vždycky bude porovnávána s Ovečkinem nebo oni dva prostě se budou porovnávat, tak ano, Ovečkin je lepší střelec, protože ten přirozený střelec, který rozbije, prostě cent, navíc je center, takže je to ten tvůrce hry, ale zároveň to byl taky jako nevyzdelně nebezpečný hráč, který jako je schopný dávat obrovské množství gólů. E, jeho backend je. Možná jeden z nejlepších, co jsem vůbec ve NHL nebo hokej vůbec obecně viděl. Takže za mě to jako je taky střelec, nebo prostě hráč. Ta, ta pětistovka mě vůbec nepřekvapuje a myslím si, že samozřejmě to skončí ještě s daleko číslem. Jediným, s čím nesouhlasím s Danem, je ten, ten Marek Dušin, protože pro mě jako rozbitý v té první polovině kariéry, což má ale řada věcí, on to má řada věcí. Jako podívejme se samozřejmě, nebo přeštíme si články z Ameriky a z Kanady, jak psali o Jeromíru v prvních jako pěti, osmi, devíti letech jeho kariéry v NHL. Jako nebylo moc hráčů, kteří byli víc jako neoblíbený z těch superstar, než byl, byl Jaramír Ragr. Okurost by bylo to bylo možná ještě víc jako tím, tím děním na ledě, že prostě jako často odpláncel, vztekal se, že jo, se na rozhočí. Jo, takže takový to, jak tam Denis zmiňoval to, to, to přezdívka Cindy, tak, tak k němu jako trochu seděla. Ale na druhou stranu si myslím, že pak se to změnilo, že, že zase ta druhá fáze kariéry, ono to asi přijde s věkem. Jako musíme to, že dneska už nepředvání 120-bodový se, sezóny, jako předváděl v prvních letech kariéry, ale zároveň si myslím, že mnohem mnohem víc jako psychicky, mentálně vyspělej. Tyhle ty věci zdaleka tak nepředvádí, a, a, a je to prostě fenomenální hráč. Pak zařazoval do té top desítky nebo tak ne, myslím souhlasím s tím tam patří ale jako na jakém místě pak se pak se v tom nějakým subjektivním pohledu uh, umístí ještě brzo prostě ta jeho kariéra ještě nekončí a věřím že má před sebou to ještě navíc je strašně obdivhodný jak, jak překonal ty zranění jo jako bavíme se o hráči který mohl mít 5 26 mohl mít skoro po kariéře se spekulovalo jak bude vlastně vypadat v té době pak vyhrál dva Stanley Cupy a stále patří jako hvězdám ligy že klobouk dolů před ním, ale, ale, ale nekončí. Myslím si, že až za 4-5 let se tady se na podcastu, tak, tak budem hodnotit, jak, jak může soupeřit s těmi úplně nejlepšími hráčem v historii hokeje.
1: Uh, okay. Já jsem jenom, my si do toho můžu rychlosti skočit uh, k tomu, jak si jak říkal Matěj, že je jako nejpracovitější. Tak mě jenom, jako napadla myšlenka nebo otázka, který vlastně j, jiný superhvězdy berete, jako že jsou zároveň extrémně hardworking. Jasně, že aby se dostal do NHL, tak musíš dřít jako blázem. To je jasná věc, ale jestli tam... Protože mě napadl okamžitě komužitě McKinnon, který je známý svým je obrutální, až přehnaným možná perfekcionismem ve všem. A kromě krozběho vlastně, že nemám nikoho spojenýho s takovým s tím fanatickým, totálním jako dřením, tak jestli, jestli někoho o někom víte.
2: <laughs> přemýšlím, přemýšlím, jak si sám řekl, když jako pokud se dostanete do NHL, tak musíte mít tu pracovitost. Když chcete být úplně nejlepší, tak, jí, tak prostě musí být na, 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 na vysoké úrovni, ale u, u ho fakt, jak si říká to slovo, fanatický. To si myslím, že jako docela vystihuje, že on prostě jako je fanatický pracant, že, že eh, mluví se o řadě hráč, kteří říkají, kdyby měli prostě třetinu té pracovitosti, jako má Krosby, tak by byli třeba na jeho úrovni. Takhle prostě nejsou a to je pro mě nejdůležitější, nevím. No, jako třeba mě, jsou takový ty hráči, nevím, napadně, ale samozřejmě úrovní, jak, jak hraje, se nemůže k vůbec přibližovat. Ale třeba Mark Scheiflin je prostě ty hráči, který fakt jako neuvěřitelně pracuje na tom. Je to takový ten člověk, který ten, ten hokej naprosto žere, jako čte si o něm, analyzuje ho a, a to, tak jako dal by se asi přirovnat, ale u Crosbyho prostě fakt takový ten elitní talent, což třeba Scheiflin samozřejmě nemá jako ten úplně elitní, pusta elitní fanatická pracovitost, to je, to je ta jako vzácná
0: kombinace, kterou, kterou Krosby má a, a která je obdivuhodná. Já bych v pracovitosti Krosbyho doplnil to, že on se neustále snaží vymýšlet a zlepšovat se v, v individuálních činnostech. Neustále snaží zlepšovat to, co mu prostě nejde, tak chce zakomponovat do svého tréninku. Pořád se učí, pořád jako, nesnaží se jenom jako se trvačností prostě jet, jet si ten svůj uh, vysoký standard, ale, ale pořád vymýšlí něco nového a uh, nejvíc tohle právě ocení spoluhráči, kteří prostě právě uh, vyzdují tu jeho pracovitost, že pořád prostě na sobě maká. A já z těch individuálních činností bych ještě vypíchl kromě toho back tu v angličtině hand-eye coordination, takže ta schopnost prostě zasáhnout puk ve vzduchu. A jsem nezapomnal ten gol Kerrymu Priceovej, jak, jak si vlastně ve vzduchu ten puk ještě hodil dopředu a potom ho ještě backendem prostě trefil po druhé ze vzduchu během prostě vteřiny na místě prakticky. Rozhodně si myslím, že tady to je další věc, která jako činí k výjimečným a co já bych ještě u něho vypíchl a co na něm vlastně obdivuji, že On v té své kariéře nikdy nehrál s nějakými hvězdnými spoluhráči přímo v úplničné formaci. Samozřejmě na přeslovce tam 15 let hraje s Malkinem, s Letengem, ale co se týče té hry 5 na 5 tak on z mého pohledu nehrál nikdy s nějakým extra výjimečným nebo prostě hvězdným hráčem. Když se podíváme na ty začátky, Colby Armstrong, jako Malcomout prostě to jméno něco řekne, pak hrál s Paskalem Dupujím to byl spíš jako defenzivní hráč pak přišel sice Chris Kunitz z Nehymu který s ním jako vytvořil perfektní duo ale taky prostě z mého pohledu to není úplně ta největší elita hokejová teď v poslední době dobře tam Jake J- Gensel Brian Rast, ale taky prostě když se třeba podíváme na Ovečkina, tak on většinu kary hrál s Backstreamem, což je prostě perfektní tvůrce hry který mu perfektně jako pasoval do, do, té, do té kombinace prostě s Kanonírem, Ovečkinem a takhle těch příměrů máme víc. McDavid s Dreisaitlem dost dlouho hráli spolu, nebo i teď pořád, pokud je teda nerozdělí do dvou formací, tak myslím si, že i tady to by se, na tady to by se nemělo zapomínat u Krosbyho, že vlastně on dělal kolem sebe ty hráče lepší. Ostatně Evan Rodriguez by mohl vyprávět v této sezóně, když se Pittsburghu potýká se zraněními. je. Takže, um, jestli máte ještě něco na doplnění?
1: Já jenom s tím ovečkinem, že, 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 že hraje s extrémem právě proto, že je to křídlo, takže potřebuje nějakého vlastně centra tím, co k rozbitím. Tím samotným faktem, že je centr, tak, tak má daleko větší možnosti zlepšovat ty hráče okolo sebe. že Většinou tu, tu schopnost jsme většinou centři, Ovečky asi taky vylepší pravý křídlo vedle sebe, ale, ale ten, když nedostane přežávku, no tak, tak je ne je poloviční, ale má to velký vliv na jeho hru, zatímco k to vytvoří víceméně sám. No. Takže ten rozdíl v těch postech v je, znač jako důležitý.
0: Velké slávy se dostalo brankáři Pekovidynemu. Dres finského golmana s číslem 35 byl vyvěšen pod strop Halif Nešvilu jako vůbec prvnímu hráči v kubové historii. Je to podle tebe po zásluze, Mati? Jak vnímáš máš jeho kariéru?
2: Z hlediska nešlo, je to určitě po zásluze. Dá se skoro jednoznačně říct, že je to nejlepší hráč v historii toho klubu. Přece jenom v historii toho klubu není zase tak bohatá. Na druhou stranu Romanio je hráč, který si myslím pokud, nebo tak nemá podepsanou dlouholetou smlouvu, pokud bude pokračovat ve výkonech jako předvádí v posledních letech, tak jeho bych cenil asi ještě vejš. Samozřejmě i Šia je hráč, který si myslím, že taky se dá do této konverzace zapojit, ale, ale Rine přece jenom strávil v nešovu celou kariéru. Je to fantastický příběh, podobně jako když jsme tady probírali Henryka Lundqvista, tak taky hráč, který byl draftovaný vlastně v tom posledním kole, nějakých snad jsem koukal, 27 nebo 28 brankářů v tom draftu šlo před ním. Jo, a, a on z nich možná byl nejlepší nebo, nebo jeden z nejlepších. Je to, nebo byl to borec, který také hubený vytáhlej fin, že 195 cm. V době, kdy ještě ty, ty golmani vysoký ještě nebyly tak, nebylo to tak moderní. Byl to jeden z prvních takových těch fakt obrů. Nebo obrů. On Právě tím, že se hůbe, on byl jako hodně hubený, hodně na tu svoji výšku byl neuvěřitelně, neuvěřitelně vohebný. Měl i trochu štěstí, že, že vlastně z kraje kariéry se ještě potkal v s Tomášem Mokounem. Si myslím, že jako na ní nebyl, tím, že právě šel z té pozice toho, jako golmana, který byl draftovaný toho nejv kole, tak na ní nebyl takový tlak. Měl v klubu Miče Korna, což prostě z dlouhodobí, nebo si myslím, že asi je nejlepší trenér brankářů vůbec, takže i z kraje kariéry se potkal s ním, to taky si myslím, že mu jako hodně pomohlo. Ale nešvili prostě tým, nebo ani ne v těch posledních letech, ale dřív byl prostě tým, který dával dva, tři góly na zápas, nikdy nedával moc gólů, takže Rine prostě musel být tou hlavní vězdou toho týmu, musel vychytávat ty vítězství a on to zvládnul, takže jako z, z pohledu toho klubového je to určitě největší, největší legenda, to, to, to vyřazení toho drezu je po zásluze. Samozřejmě hodně se z, jako taky vzniká, se nabízí ta otázka, jestli je to Hall of fame já osobně si myslím, že ne. Že je to velmi kvalitní Goldman, bez jeden čas jeden z nejlepších na světě, i dokonce jednou vyhrál ve Zinu Zahrál si Stanleyka, ten v tom sice nevy, nevyhrál, ale nemyslím si, že to je úplně, že, že, že by ta jeho kariéra stačila na to, aby se dostal do Hall of fame, ale jako z, i z pohledu finských Goldmanů společně s asi. Asi tak nejlepší, co mě na první, na první dobrou napadá. Samozřejmě se teď v těch posledních dvou sezonách úplně opak Pekirineho, menší brankář, drobnější, tak, tak na něj skvěle navazuje. A, a je v tomhle, jsou v tomhle dneště mají velký štěstí, že, že jednoho výborného golmana střídá druhý navíc Krajan, takže pro fanoušky z Finska asi než hodně populární tým.
0: Je pravda, že u Pekirineho já jsem nejvíc obdivoval tu, právě tu jeho obe, ohebnost, uh, relativně i mršnost na to právě, jak byl, jak byl vysoký s těma dlouhýma nohama. Vlastně uh, prostě neměl problém vůbec uh, předvádět jako dost efektivní zákroky různě uh, na zemi, takže taky vlastně jsem ho, časem jsem ho začal uh, víc a víc doceňovat uh, právě pro, uh, pro ty jeho brankářské kvality, právě i při té jeho výšce. On ty jsi chtěl ještě něco dodat? Uh,
1: právě naopak. Já jsem tady jen tak jako mával rukama, že, že není co, jenom, že jsem si tady, co jsem vůbec netušil, že on byl dokonce draftovaný až v osmém kole, což je, což je crazy, takže... Uh, takže jo, tam opravdu tam nemám vůbec co dodávat tomhle, no. Jenom, že to byl dneskutečný sympoš. I v rozhovorech při, při intervju, který dával, tak bylo vidět, že to je prostě jako... Bylo znát, že je asi pohodář, s kterým by člověk rád zašel na jedno. No
0: a když budeme trošku předbíhat, tak podobná sáva se dostane Rikovi Nešovi v sobotu, protože jeho dres s číslem 61 zase vyvěsí podstropali Kolumbus. Jenom tak krátce, jak, byste, jak vnímáte zpětně Nešovu kariéru a vůbec ten jeho odkaz v Kolumbusu.
1: Ale já, já ho vnímám dost silně, protože si pamatuju, že když jsem bral ještě, ještě florbal ve Spartě, tak tam byl jeden, jeden spouhnáč, který ho miloval jako naprosto fanaticky a úplně bezpodmínečně. Ať by Rick udělal cokoliv, tak, tak je to prostě dobře. Někdy jsem to moc nechápal, teda proč zrovna jako tohohle borce někdo takhle až opravdu bezmezně obdivuje, ale bylo to tak. Tady jsem hodně prožíval jako s tím, tím bláznem každý jeho asistenci a gol, že se Rejk dával, viděl jsem ho banána dalšího. Ah, Takže jsem to měl dost jako často na talíři. Nicméně, um, já myslím, že to je asi dobře, protože jste, podobně jako u Nešvilu, tak u Kolumbusu tyhle ty celky i z hlediska jako budoucího fungování a vůbec nějaké kultury je dobře, když se, um, možná třeba i trochu uměle, ale když se vytvoří svoje velké jména a legendy, uh, Což v tomhle tom případě to není jako ani za stolik na sílu. Prostě bylo to jako první, první volba draftu. To, ono to možná bylo, to mě možná opravte, první volba Kolumbusu v historii, nebo, nebo uh, je to 2002 a oni přišli 2000. Ne, možná ne, možná to bych, to bych se pletl, ne, nejsem si tím úplně jistý. Ale každopádně byla to první volba, bych hrál prostě nejlepšího střelce v Dresu Kolumbusu, což pro takhle jako mladý, novej celek, novou organizaci byla velká věc. Takže a samozřejmě slavný tím, tím neskutečným gólem, který je teda jako fantastický, ale spíš ten komentář, že, jak tam křičí holy moly prostě, tak to je uh, jedna z kultovních věcí vůbec celý ligy. Uh, takže já si myslím, že tohle tam hraje trochu roli, že ty, ty celky, uh, jak v, uh, v, uh, v případě Neštvu, tak i Kolumbusu, uh, mají zájem na tom si vytvořit uh, svoji určitou jako identitu, charakter a k tomu samozřejmě patří velký jména minulosti, tudíž uh, oni s, Tímhle tím možná třeba i trošku uspíšili ten, ten, to vyvěšení toho drezu, ale rozumím naprosto, proč to chtěli udělat a není to nic, čeho by někoho měla bolet hlava, si myslím. Velký hráč, který možná za mě byl trochu potom, jako dřív sešel, sešel z té slávy, když potom přišel do Rangers, tak asi nedostával jako tolik prostor, nebyl to na něj tolik tlačený, jako na jedničku draftu a možná, trošku ty výsledky už nebyly takový, jaký se asi očekávali, že třeba bude mít v průběhu potom pozdějších let kariér, navíc to zapíchnu v 33, ale jak říkám, rozhodně to není žádný bolehlav, že by se někdo měl stavět na hlavu, aby, aby to není možné, aby tam číslo 61 jako vysal
0: Já tě jenom doplním, protože jsem si to dohledal historicky první volbou kolumbusu je Rostislav Klesla.
1: V tom případě se Rostislavu omlouvám, tohle to by se nemělo stávat. Sorry.
2: Co byl Olerik než určitě první, tak je to první hvězdou toho týmu. Jo, to si myslím, že asi jako nejvíc, nebo hlavní důvod, proč ta 160 bude vyset pod stropem haly v Columbusu. Že je to ký... Byl to hráč, kvůli kterýmu nebo jediný asi důvod, kvůli kterému si lidi jako sledovali zápasy Kolumbusu. Prostě Vždycky, když přijde ten expansion tým, jo, jasně, samozřejmě Vega je velká výjimka, ty pravidla se hodně změnily, ale v minulosti, když přišly ty expansion týmy, tak prostě první roky to bylo vyloženě od Loukáne, jak je na to teď jako letos velmi navazuje. A, a než, by, než byl ten, to, ten, ten první hráč, který, kvůli který se podle mě lidi začali jako trochu dívat s nějakým aspoň respektem na ten tým, byl to střelec, nikdy vedle sebe neměl, ale nějaký úplně elitního centra, což si myslím, že tu jeho kariéru hodně poznamenalo. Je v Kolumbusu, tak, tak pak v Rangers. Prostě ale s,
1: s tím hodně hrál David, výborný, ne? Ve Fortnite. Jo, jo. Že jo, že jo, velmi často spolu nastupoval. Jo.
2: David, výborný, samozřejmě, kvalitní hráč, ale prostě není to jako elitní, elitní centra NHL. A to podobný měl v Rangers. Rangers tak jako dlouhodobě tam nebyla fakt nějaká ta jako velká superstar na pozici prvního centra vedle ní. Tím možná ta jeho kariéra trochu trpěla, protože on je prostě jako jasný, takový ten přirozený střelec. To je za co on byl placen, za to vydával góly. Když se jako dívám na jeho kariéru, souhlasím trošku s Deným, že si myslím, že a je to teda hodně daný tím, že prostě neměl toho elitního centra, ale že, že se asi čekalo možná víc. Že si myslím, že, že z té kariéry se jako, že to očekávání bylo vyšší. Kolumbus, jestli si dobře pamatuju, teď abych nehlhal, ale myslím si, že on ne tehdy neměl první pozici, myslím, že i tradeoval nahoru, myslím si, že byl na nějaký druhý, třetí pozici, A, ale tehdy generální manažer Doug McLean vyměnil piky, aby se dostal na první pozici, takže on ještě měl velký zájem, oni ho dlouho nechtěli vyměnit, tam bylo hodně se spekulovalo, že odejde, ale prostě chtěli, aby, aby z něj byl modro kabátník do, do konce kariéry, pak teda tím, že prostě dlouhodobě se Columbus se nedařilo se dostávat do playoff nebo se dostat dál. Já si pamatuju, že on si myslím, že v Kolumbus zahrál jedno playoff a myslím, že vylítli 0-4, takže, takže tam jako moc velký úspěchu neměl. Tak pak samozřejmě došlo k tomu trajdu do, do Rangers. Jako pro Kolumbus, říkám, první hvězda toho týmu, to je jako nejvíc. První hvězda, kapitán, lídr toho týmu, ale lídr ne zrovna úplně úspěšný. Ho, ty, ty lepší časy Kolumbusu přišly a vlastně až po jeho výměně do Rangers. Uh, takže. Uh, jako kvalitní, kvalitní kariéra, chápu, že má ten, ten, ten dres, ale, ale jako úplná superstar to pro mě není. V
0: druhé části bych chtěl probrat některé změny a takové disciplinární prohřešky posledních týdnů. Začneme u Montrealu, který zareagoval na ty neutěšené výsledky v první polovině základní části a Canadiens do pozice trenéra dosadili Martina Santuise a do managementu klubu zase Vincenta Lecavaliera. Mati, byla to podle tebe výměna kouče na místě a nebyl to trochu risk? Protože když se podíváme na Martina Stluise, tak on za sebou nemá, kdo ví, jakou trenerskou kariéru. No takhle, slovo
2: risk musím smést rovnou ze stolu. <laughs> to tam vůbec nepatří, nemůžeme tam patřit v době, kdy ten tým byl úplně na dně, na HL, kdy, a to je na tomto nejhorší, kdy ty mladí hráči nedostávali dostatečný prostor, kdy hráči, který mají svoji kvalitu a hodnotu, tak hráli výrazně pod svou úroveň a vlastně si tím snižovali tu svoji cenu, kterou můžou mít na trade deadline, protože Montreal samozřejmě bude vyprodávat. Takže jako ta, to, ten risk tam byl nulový, ta změna musela přijít. V podstatě Dominik Dušán, ten jeho systém a asi, asi ten jeho hlas v kabině rychle vyprchal a, a hráči za ním nešli. Co týče toho rizika, že přišel hráč zkušený, tak Levon, to je dostatečně důležité zmínit, že jako interim, interim coach, že, že, není, že nedostal jako dlouholetou smlouvu, prostě má je tam do konce sezóny a pak se uvidí. Na druhou stranu ten jeho start je podle mě hodně nad očekávání. Co je, důležit, co je nejdůležitější, že probral ty mladý, že najednou Cole Colfield si rozpomněl, že, že je to super talentovaný střelec a dává jeden gol za druhým. Že Nick Suzuki je prostě obrovská budoucnost na pozici prvního centra, hraje skvěle. Všechny ty hráči v podstatě probral že v Petry, který jako v loňský sezóně pro mnohý byl jako Jde, dokonce i no, v první půl sezóny jeden z kandidátů na Rojstrafy a v letošní sezóně byl podle mě tak 150. obránce NHL prostě ty jeho výkony byly tak hrůzo strašný a po té změně trenéra najednou ten Pítry, který jako umí uh, rozvá, umí rozvážet půk, umí začínat útoční akce, je, je skvělý ofenzivní obránce a najednou ta jeho hodnota tady je na trhu nahoru. T- to bylo pro Montralla tu chvíli aby prostě ty mladý nebyli v té tý, v tý kultuře, kde je kde prostě vlastně pohoda prohrávat. Když jako prohraje 10 zápasů, zase pokud se nic neděje, to je prostě strašně náchylný. Buffalo může eh, potom být svý Edmonton svého času, kdy měli jednu jedničku dravcu za druhou, tak potom být svý. prostě Mladí hráči nemůžou být v takovémhle prostředí, kdy, 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 je, kdy se akceptuje prohry. A to, to St. Louis změnil a zatím to vypadá velmi dobře. Uvidíme. No? Jako samozřejmě to nadšení kolem mě jako na druhou stranu je to takový, to, jak se říká nový koště dobře mete, ale, ale ten tým bude vyprodávat, když bude hrát takhle, tak, tak možná sice si pohoršit na draftu, což samozřejmě není úplně jako ideální, ale, ale ty mladý ti tam tu zodpovědnost, nastartoval to, myslím, že ten příchod Lecavalier on přece jenom bude jako na pozici nějakýho poradce, generálního manažera, není tam úplně, je to spíš taková tvář, takový jako další zajímavý jméno, je to klient Kentahius toho toho generálního manažera Montrealu, který dřív působil jako agent, tak Ken Hughes byl jeho klient. St. Saint- Louis naopak zase hrál pod Jeffem Gordonem v New Yorku. Rangers si ho tam přitá stampy. Takže jsou to jména, které oni dobře znají. A, a jako risk, risk určitě ne, jako z té sezony se už nic vytěžit nedá. Důležité je, aby ty mladí rostly a, a to se, to se pod Saint Louisem teď daří.
0: Montreal se možná pohorší na draftu, ale bude mít minimálně dvě první kola, protože Canadians poslali střelce Tylera Tofoliho do Calgary. Jak vnímáš Honzo tenhle krok v Flames? Protože mě osobně se hodně líbí.
1: Teď a tady, no, jako dávají tím jasně najevo, tak on se musí líbit z hlediska odvahy, že teda to jako přijmuli tu roli, akceptují, že mají tým, který může podle nich opravdu vyhrát, a tudíž zaplatili dost za příchod tohohle hráče na druhou stranu. Je pravda, že to není. Klasická forma exvivého jak jako rentálu, že by ten hráč tam odehrál sezónu a pak by se dělo jako ukázalo, co dál, protože má smlouvu ještě na další dva roky tuším. Nicméně bylo to zrovna v době, nebo možná dva dny předem stal článek o tom, jak jsou na tom kanadský kluby a jestli budou moct po asi 29 letech, jestli je naděje, naděje, že by některý z nich získal ten legup, kde z toho samozřejmě jasně vyšlo, že Calgary je v současný situaci nejbližším horkým, když to řekl byl želízkem v ohni, jsou plameny v tuhle chvíli, který můžou poměrně na ten úspěch. A je to jako pravda, protože si se to chvilku zpočátku trvalo, ale uh, ráči jako třeba Blake Coleman, uh, který tu vítěznou mentalnost rozhodně má z posledních sezon, tak uh, dobře zapadnul a hlavně konečně po letech se tam udála věc, kterou asi fanoušci vedení čekalo jako na spásu a to prostě se trefil do toho brankáře, no. Že tam měli obrovský potíže s těma brankářema rok co rok. Příletý, jako vlastně série na pokračování se účastnil aktivně, že třeba i Davy Trritych, který tam jako, taky to s ním zkoušeli, že to řeknu blbě. A, a Mark Strem ukazuje, že ty peníze, které mu nasypali a riskli to a prostě řekli OK, tak to s ním půjdeme udělat, tak to vyšlo. A myslím, že on je tou hlavní příčinou, proč to sebevědomí je najednou nahoře. Mluví o tom třeba i Goodro, že prostě hrajou před brankářem, u kterýho vidí, že když oni nebudou hrát úplně nejlepší zápas, tak on je schopný jim tu výhru vychytat, což asi ve chvíli, kdy člověk nepůsobí na takové elitní úrovni, jako v nějakém týmovém sportu, tak tyhle ty věty můžou znít po letech, když člověk často slyší jako určitý fráze, ale to je jeden z, jako, z nejlepších nejdůležitějších pocitů, který hráči můžou mít myslím, že prostě do zápasu, kde vědí, že za ním mají člověk, který je schopný prostě to pro ně ukrást a, a to v Calgary bylo hodně, hodně dlouho. A když jsem zmínil ještě toho Gudrola, tak u něj je důležitý, že mu končí smlouva, takže <laughs> ten, ten podle mě hraje jak o život, aby ta jeho budoucnost byla co nejpříjemnější, jak už v Calgary, nebo kdekoliv jinde. A, tak se to jako sešlo tady takový ty drobnosti, které mnohdy ani ten generální manažer nemůže ovlivnit. A se všechno dohromady v, jako vychází, protože tofoli ho přivedli z hlediska toho, že vědí, že může nastat jejich čas a chtějí to, co nejít, podpořit. Já jsem se zrově, jaký ještě další kroky udělají, jestli vůbec nějaký, ale možná třeba nějaký drobní tahy by mohli vymyslet. A ještě chtěl říct, jako povědět jednu věc, že, se často mluví o Barkovovi, že je nejméně doceněný hráč, který má na pozici centra nebo z forwardu, tak si myslím, že úplně podobná věc platí na Elias Lindholma, o kterém se nemluví z hlediska toho, že to je absolutně elitní borec, ale je to absolutně elitní borec a tuto sezónu to jako jenom počkrtnul a měl by se určitě objevovat v těch diskuzích mezi, který řeší nejlepší centry v soutěži. Takže... Takže tak, no, takže já, a fandím jim, jako je to, jak, s tomu jsem Matě, Matějem shodneme jako velmi, on má samozřejmě Montreal já Winnipec, že jo, ale, ale z hlediska jako toho přání, aby kanadský tým zažil nějaký velký úspěch, což se za mýho života nikdy nestalo, tak, tak to bych se vlastně přál zažít a bylo by fajn, aby to jakýkoliv z těch kanadských týmů do konce. Já bych se teda určitě přál a kdyby to bylo Calgary, super.
2: Musím podtrhnout, musím podtrhnout. K tomu Markströmovi určitě, psal jsem o něm nedávno článek a koukal jsem, že zasnad za 8 nebo 9 let se tam byt střídalo 13 jedniček, to je prostě obrovský množství. Nikdo v podstatě nebyl nějakou stabilní jedničkou ke, kem si myslím, že byl možná jako nejlepší z těch golmanů, ale, ale ani on jako dlouhodobě nevyřešil tu otázku. Tam byl, uh, poslední,
1: jenom promění, tam byl poslední Kyprusov, ne, poslední jako stabilní borek, který se jako jako dobře. Přesně
2: tak. Kyprusov byl hvězda s Jerome McGinnellem v té své éře, ale v té době prostě měli obrovský problém v brance. Marx ten to vyřešil, je to jednoznačná jednička, velká hvězda toho týmu, ale přesně tak, jako je důležitý zmínit třeba tu první liniu. Uh, Linholm je, je jméno, které hodně, nebo bylo dlouho hodně pozadí dalších, ale, ale dneska je to fakt jako hvězda na pozici centra. Vůbec celá ta první lajna jako s Kačakem a s Gudrowem podle mě jako top 3 útočná lajna v celý lize. To je fenomenální a tím příchodem tohoto Tofolioho, ať zůstaneme u toho tématu, tak příchodem tohoto folilo oni vlastně zvýšili tu produktivitu v těch dalších útocích. Je to hráč, který on je poměrně pomalejší bruslař, ten jeho styl bruslení je trošku občas i komický. A to podle mě jako jeho, sráží tu jeho hodnotu na trhu nebo vůbec to, co si vydělává. Protože jinak je to f, f, jako velmi dobrý střelec. E, dobrý hráč na oslabení. Velmi chytrý hráč. A navíc hrál po, pod Derinem Satrem v LA. S Monehenem hrál e, v, v Juniorce v Kanadský. S Lučičem hrál v LA. Takže řadu z, hráčů zná. E, jde jakoby do... Tak i o prostředí pro něj ta, ta, ta změna není taková, takže z hlediska Calgary to naprosto dávalo smysl ten trade, i když samozřejmě jako první kolo má svoji hodnotu, ale v jejich případě to naprosto chápu. I tím, jak říkal Denny, že Gudrou vykončí smlouva, utká se speklu, že asi se nechá, že podepíše tu kvalifikační nabídku na jeden rok a pak se stane UEFA. To znamená, že jako Kalgery se to může velmi brzo rozpadnout, on vykončí smlouva, ale s tím asi dlouhodobě nikdo nepočítá, ten už tam tak má nějak za sebou. Takže pro Kjell, kde je to teď, tady, letos, potřebuju prostě se dostat daleko. A ten tým na to má, jak jsem říkal, skvělá první lejna, skvělý golman, zkušený trenér, který vyhrál dvakrát Stanley Cup, ten tým bude jako nepříjemný. Uvidíme. Na druhou stranu, jak říkal Denny, nedočkal se, nebo nikdy neviděl kanadský tým slavit, já jsem sice <laughs> 93. asi <se jen> jako už <laughs> jsem žil, ale samozřejmě si to nepamatuju, ale já jsem v tomhle obrovský obrovský pesimista, ať bych jim to strašně přál, tak já si myslím, že vlastně prostě kanadský týmy jsou výrazný z řady důvodů ve výrazných nevýhodách. A myslím si, že ani leto se to nezmění a opět bude slavit americký tým a myslím si, že to bude i v následujících letech.
0: Já bych přidal k tomu filmu ještě jeden rozměr. Mě svým způsobem zaskočilo, že v těch prvních třech útocích Calgary byl jenom jeden pravák, právě Lindholm. A foli právě přináší tady ten prvek, kdy ať už na přesilovku, tak prostě při hře 5 na 5, tam budou mít dalšího praváka a se to přináší nové možnosti do kombinace a právě nejvíc teda do přesilovek, kde teď, ačkoliv při hře 5 na 5 foli hraje ve třetí řadě, tak samozřejmě na přesilovce potom nechybí z logických důvodů. Takže pro mě je tady to perfektní tah od Calgary, Navíc se mi líbilo, že to udělali v době, kdy se jim dařilo. Vlastně chytili tu těznou šňůru, doma byli k neporažení a ještě vlastně přivedli dobrý přídavek právě v době, kdy se týmu dařilo, takže myslím si, že i to adaptování na, na nové prostředí, na, no, na nový systém, na novou hru, nový tým bylo pro to příjemnější. Na závěr tohohle bloku bych se chtěl ještě vrátit k dalšímu vroubku Breda Marčanda z Bosnu, protože v utkání proti Pittsburghu opět předvedl svoji stinnou stránku, když brankáře Tristana Jariho nejprve udeřil pěstí do hlavy a poté ho ještě hokejkou píchl směrem na bradu. Marčand, ačkoliv teď už teda má potrestu a už hraje, tak dostal tehdy distanc na šest zápasů. Bylo to podle tebe, Mati, přiměřené, nebo měl dostat vyšší sazbu?
2: Zešel Šalamuncky vyhnul odpovědně na tuhletu otázku a spíš, spíš, což pro mě bylo mnohem větší téma, byla ta, ta nereakce hráčů Pittsburghu, to jsem prostě nepochopil, když když prostě Maršant, jako superstar ligy, strašně zajímavý hráč, hráč, který tu ligu ohromně obohacuje, ale zároveň svým způsobem Plázen, který takhle excesu má za sebou řadu, přece jenom není normální, když hrajete často za hranou, kdy volíznete z protihráče a děláte takové nechuťárny, tak samozřejmě, když vypálíte z ničeho nic Golmanovi do hlavy. E, pro mě byla spíš nepochopitelná ta nereakce. jako Prostě je to hvězda, ale v tuhle chvíli já chápu, že hokej jde směrem, že ta tvrdost se vytrácí, ale, ale jako v tuhle chvíli prostě vůbec se nepochopil, že, že maršán z toho ledu, tak nějak si jako na pohodu odvez, že se v podstatě nikdo od ní že ho tam tak jako chytli kolem krku a to bylo všechno. V tu chvíli mělo prostě někdo srolovat do ledu a, a to nepřišlo, což pro mě bylo to. E, co se týče té tý výšic trestu, abych se teda jak úplně nevyhnul e, jako nevyhnul odpovědi, u Maršanda je to prostě daný to jeho historií, jako není, to někdo jiný, tak dostane jeden zápas a nazdar, prostě Maršand je hráč, který, e, který je jak jsem říkal, je to geniální hokejista. Já, já se přiznám, že i když samozřejmě nejsem jsem, jsem fanoušek Bostonu, tak, tak mám k němu obrovský respekt už za to, jaka, jakým směrem se tak jeho kariéra vyvíjela, kdy prostě jako z, ze solidního hráče se dostal do kvalitního hráče, až se z něj stalo jako hvězda ligy. Tak, tak ale bohužel k tomu i, u něj patří i tyhle ty excesy. Já říkám, pro tu ligu on je důležitý, protože zase na takové hráče se chodí, tyhle ty hráče jsou e, dušin. A myslím si, že prostě dost jako piká tu svoji historii. Na druhou stranu byl naprosto stupidní, jako co to je, že prostě přijdete ke Golemanovi a vypálíte mu, ač rukavicí, ale vypálíte mu do helmy, co jako prostě není normální. Takže za mě já vlastně ani nemám problém s tím trestem, i když si myslím, že prostě je vysoký za to, co to bylo, protože to je prostě hloupost, že jako... Ale, ale, ale je to prostě daný hrozně toho jeho a je to vidět, že je prostě nepoučitelný, pro Boston je to obrovská škoda, protože je prostě fakt, jako hokejista je fakt ne, jako, neuvěřitelný a, a prostě při, přijít oni, jako Boston má to playoff jako jistý, dokonce si myslím, že hrajou pořád jako teď dobře, že hrajou řík, že i líp, než, než jsem čekal, že se v podstatě on byl i Bergeron tu chvíli zraněný, tak, takže se s těma absencema dokážou vyrovnat. Ale, ale prostě to je to u Maršána zbytečný, no, jako je to... Na druhou stranu asi si pamatuju, kdy jsem se na mátku vzpomněla třeba na to finále s vrem, kdy on vlastně 2011, kdy vyhrál s z Maršán, byl on bylo to na začátku jeho kariéry a on v podstatě tehdy jako tím ale exce sama rozhod podle mě tu sérii, kdy prostě totálně otrávil oba sédy, jak Ternika, tak Daniela. A on prostě tohle pí jeho hře patří, no, on prostě jako nejenom, že dělá ty body a, a je dobrý na oslabení a tak, tak on je jako i výborný v tom, že dokáže vytočit ty soupeře a, a už, se, už se nezmění prostě holc, Jako Maršáda musíte dopředu počítat, že dvě, tři suspendace během roku budou a, a prostě takové je. Ale tady to bylo hodně stupidní jako na pěstí Golomanovi do helmy. To, to, to je prostě to je vlastně úlet.
1: Já s tím trestem uh, souhlasím, no. Uh, Můžu je adekvátní. Ani bych nedával víc, ani bych nedával méně. Uh, je dobře, že, že Matěj že zaznělo, že uh, ta tvrdost taková ta oldschoolová se samozřejmě z té hry trochu vytrácí a že právě ní si uvědomit, že tady nebavíme o žádném um, excesu že by ten člověk jako vletěl někam, uh, se jako schutí tvrdě hitovat, nebo nebo někoho se, se s tím u umantelnou což Marčán se svojí ani nemůže dělat tak právě proto olizuje, bosekává štípe a, a dělá ty nesmysly Uh, spíš, když bych jako v tu chvíli naštvaný pěstí tomu brankáři, to je jako jedna věc, ale myslím, že ta následný, že on se tam potom okolo toho brankoviště a potom píchnul tou hokejkou jako toho brankáře víceméně do brady, do krku. <laughs> to jsou opravdu jako, to, co člověk musí až smátý tý, tý hlouposti uh, z tohohle jako vyvádět, protože jedna věc je podle mě... Um, Zaměřit se, jak se vždycky říkalo, že otravoval život nejlepším hnězdám soupeře a právě ten příklad s línama byl dobrý. No tak jedna, jedna věc je otravovat tím život jim samotným osobně na hřišti, než se snažit jako vyprovokovat něco tím, že píchnu brankáře jako do brady nebo do krku. Takže šest zápasů je podle mě adekvátní. kdybych přišlo osm, řeknu jo, ok, dejte mu klně osm, ale jako hmm, šestka... Dobrá věc a musím říct, že že ani mě to moc že se na tyhle věci asi jako chodí zbuzuje to emoce, kontroverze ale musím říct, že to nebylo jako když jsem, když jsem to koukal, když jsem, když jsem na to díval uh, na ten cestřích těch momentů, těch pár sekund, že by to bylo něco čemu bych jako by uh, nějak škodili byt, jo to je blázen, ha 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 mi to přišlo v tu chvíli a v tom bezvízenosti toho zápasu jako uhozený no. playoff je jiná věc tam se prostě jede se všema zbraněma tady je to úplný hloupost nonsense, stupidita
0: já jsem nejvíc překvapil to, že uh, už to vypadalo, že Maršán se tak jako vyléčil z těchto excesů. Uh, dlouho prostě byl bez trestu, dlouho nebylo slyšet právě nějak negativně o něm a naopak se čím na tím jí zdával do popředí právě ta jeho hokejovost, ta hra, uh, kdy skutečně vyrostl v jednou z nejlepších hráčů ligy je to možná jeden z nejlepších hráčů na oslabení, ne, možná ten nejlepší, protože dává hodně gólů v oslabení. Zůstal nepříjemným hráčem, ale právě už, už upozadil tady ty problémy a teď zase, jak kdyby mu prostě přeplo, a myslím si, že zase se vrátil vlastně zpátky, kde už jako nemusel být. Myslím si, že samozřejmě s dalším, s dalším případem se to zase bude stupňovat, takže trošku si sám podkopává tu docela už dobrou kariéru a tohle mě asi na tom nejvíc překvapilo. Co se týče toho incidentu jako takového a té slabé reakce strany Pittsburghu, tak tam trošku se to tak jako nešťastně sešlo, že už už auto byly i rozočí, že hnedka vlastně tam Leteng se po něm ohnal, sundal mu Helmu, Marčandovi, ale už ho vlastně jak rozočí chytil, takže vlastně tam ani nemohl dojít k nějaké odvětě, si myslím. A potom si myslím, že právě byla chyba toho čárového rozočího, který prostě měl Maršanda odvést na trestnou lavici a nedovolit jako v té spolujízdě, aby Maršán přišel vlastně k džárimu a dlouhou hokejkou ho takhle píchnul.
2: Já myslím, že tam teda prostor na to odplatu byl, jako, že když by tam byl prostě tvrdíjak nějaký, já teď nemyslím bytkař, ale prostě hráč, který jako Devo Golmana, bavíme se o brankáři, bavíme se o brankáři, který chytá jako výrazně na to očekávání, který je jako jednou z hlavních vězd letos z Pittsburghu, který jako po té po kritice, zasloužené kritice z, z loňskýho playoff, tak, tak, tak chytá jako na hodně vysoké úrovni a brankáři si musíte chránit. Teď se samozřejmě ta, ta, ta tvrdost vytrácí, tak, tak tady prostě měla přijít jasná odplata pro mě, jako tam není žádná výmluva, je to pro mě nepochopitelný. A to, že si říkal, že ano, třeba ty excesů má Maršán míň, ale na druhou stranu člověk ho může sledovat i na těch sociálních sítích, že jak, jak prostě reaguje na věci. Jako maršán je provokatér a tohle jako nikdy už z něj nebude, nebude jinak, nebude jiný. Prostě takový je. Eh, musí se to s ním, u to s ním počítat a nemyslím si, že, že, to je jako jeho jeden, že to je jeho poslední incident, podobně jako třeba na Zemkadry v Kolorédu, který prostě taky jako dlouhodobě má ty problémy v playoff a vždycky jako vylítne, tak to jsou prostě hráči, u kterých se to jako musí, musí čekat a nemyslím si, že to je u posledy. naposledy, myslím si, že určitě další nějaký, nějaký neplechy eh, od něj přijdou.
0: Je to typický hráč, kterého chcete ve svém týmu a ostatní tým jeho, nesnášejí podobně jako třeba Tom Wilson. Pojďme na závěr, pojďme se podívat na dění v obou konferencích. Na východě se na předních pozicích mnoho nezměnilo, ale situace okolo osmého místa by se přece jenom mohla trochu ještě zamotat, protože docela na to čekávání hraje Columbus, který se sice spouzdálí, ale přece jenom dívá na záda Washingtonu. Myslíš, Matěj, že je tady ještě nějaká šance pro Blue s tím, jak hrají? nebo si to Capitals víceméně uhrají, přestože v těch posledních zápasech se jim až tolik nedařilo.
2: Tak matematicky určitě šance je, těch zápasů zbývá ještě hodně, ale, ale pojďme si říct narovinu, už jsme se to řekli před měsícem, před dvouma, ten východ je prostě rozhodlý. Ten já si to nedokážu moc představit. Columbus je sympatický tým, hraje na to očekávání. Patrick Lane se neuvěřitelně rozjel uh, společně s Varáčky, jako radost se na ně dívat ale nemyslím si, že je v jejich síle prostě ten Washington dohnat. Jako u Washingtonu je tam řada problémů, samozřejmě třeba brankář a Samsonov si myslím, že je výrazně jako za očekávání a vůbec jeho, jeho budoucnost v tom týmu, i když pořád má odchytáno víc zápasu, než Vítek Vaneček, tak Vaneček prostě má ty výkony výrazně lepší než on. A hodně se právě spekuluje, co se Samsonovem z dlouhodobého hlediska. I se mluví o tom i se mluví o tom, že by možná tradovali pro nějaký gulmana. jako zmiňovalo se jméno Fleryho, samozřejmě v Pittsburghu si ho tam asi nedokážu představit, ale, ale Washington se dívá, analyzuje ten brankářský trh, uh, ale prostě Columbus i Detroit z, z, jako hrajou sympaticky, baví mě letos, dobře se na ně dívá, hlavně Detroit jo, dostává marky gólu, marky gólu dává, ale, ale prostě v těch, podle mě v těch týmech není ta síla, že by třeba zopakovali to, to, co tehdy St. Louis před pár lety, jo, že by najednou prostě vylítli a měli ten závěr sezóny. To si nemyslím. Myslím si, že se to Washington v pohodě pohlídá. Ale uvidíme, jaká bude ta situace. brance. a vůbec kolem Washingtonu, tak jako Washington je teď asi jako i z politického hlediska jako nejvíc propíraný tým. Prostě, prostě je to, myslím si, že to asi v kabině nebude úplně v pohodě. Vůbec by mě to nějak překvapilo, Jsme, jako jsou to lidi. Jako, a, a samozřejmě, to, to, jako řekněme si na rovinu, to, to obsazení těch ruských hráčů je ve Washingtonu velký. Je tam prostě jako v podstatě Ruská kolonie. A myslím si, že to může mít nějaký vliv. Nemám jako nějaký potvrzené informace. Nej, bych tady si volal s Vítkem a neníčkem. Teď v noci bych hráli fantastický zápas 4-0 s Karolinou. Možná to by mohlo trochu nakopnout, ale myslím si, že ta, ta atmosféra se nebude úplně prostě jako optimální. Tomu spíš jako přičítám to, že Washington trošku jako polevil, ale jako nebál bych se o tom, že by si tu pozici nepohlídal.
1: Třeba tohle to je jeden z typických příkladů, že když lidi uh, prosazují ten názor, že politika rozportu nepatří, tak souhlasím s, tím, s tou větou, že to jsou jenom lidi, že jo, takže samozřejmě velmi dobře vnímají, co se okolo nich děje a, a přesně tady v tomto kabině Capitals je velmi, velmi početná um, ruská parta, kde už jako prosakují informace, že minimálně, a s tím asi souhlasím, ten, ten, ten tlak okolí vůči ním um, se, se přivostřuje nebo se, se stupňuje nebo minimálně nějakým způsobem reagovali, nebo něco prohlásili, ale zároveň není to snadný, že jo, když prostě vaše země rozpoutá takovýhle řádění. Takže zpátky k hokeji, já si taky myslím, že těch 8 týmů, který tam jsou teď na těch 8 pozicích, playoff udělá. Myslím si, že jsme se tady bavili minule, to bylo o tématu Islanders, jestli ještě vůbec mají šanci se tam dokopat, tak jsme říkali, že ne. Já myslím, že taky ta, ta osmička je daná a že se na ní nic měnit nebude. A vlastně upřímně by mě to tady trochu mrzelo, kdyby se na ní něco měnilo, protože to jde jako tradiční týmy, který, který v posledních letech patří k velmi kvalitním celkům celý lidi. Takže kdyby někdo z nich byl vyhozený třeba Kolumbusem, což pro mě je tým, který mám k němu takový jako neutrální nějaký vztah, tak, tak by to jako bylo Uh, vadilo by mi to. No. Kdyby třeba Ovečkin i právě i vzhledem k emocím, který přitahuje, chyběl v playoff, tak by to podle mě bylo uh, by mě to.
0: U Kolumbu je určitě trošku i překvapující pro mě, že je to společně s New Yorkem Rangers nejlepší tým, který vlastně se dokáže vždycky do toho zápasu vrátit, že prohrává a Adul ještě dokáže otočit. To bych čekal, řekněme, u těch skutečně silných týmů, třeba Colorado. Colorado se tohle daří, že prostě otáčí i těžké zápasy, pokud teda zrovna nehraje s Arizonou, na které Avalanche evidentně neumí zahrát. Ale uvidíme, uvidíme, jak Columbus dopadne. Fanoušek rudých křídel si myslí, že, že Detroit jde bez debat do playoff, Moritz Seidr, že je fantastický hráč a že jednoznačně vyhraje Calder Trophy.
1: <laughs> Super, ten, ten název toho profilu, rudé křídlo. <laughs> to je bomba.
0: Myslíte si, že Moritz zajder je hlavním kandidátem na Calder Trophy? Jak, jak vnímáte tady ty dosti?
2: Pro mě je pro mě jednoznačně... I když samozřejmě ten, ten, ten boj je vyrovnaný. Já jsem si před sezónou sadil na Trevora Zígrase, který si určitě myslím, že, že je ve hře. Taky podává výborné výkony a, a zároveň, zároveň je to takové jako prostě sexy jméno téhle sezóny. Vůbec jako to, co předvádí ty jeho highlight goly. Jsou neuvěřitelné, takže by to nemuselo být zase taky překvapení, kdyby vyhrál on. Raymond zase dal trick Ale, ale Zajdr pro mě z jednoho prostého důvodu... Protože obránce, protože prostě ve 20 letech hrát takhle neuvěřitelně vyspělej hokej, jako hraje zajder. Není to pro mě překvapení, protože on ho předváděl v Německu, předváděl ho pak ve Švédsku. On je prostě strašně vyspělý herně na svůj věk, ale, ale hraje neuvěřitelně. Teď si myslím, že jsem koukal, že srovnání má v té první sezóně i s Nickelyn jako počet zápasů, počet bodů, už mám jsem 40 bodů na kontě, to je prostě neuvěřitelný. Jako je, je herně vyspělý. Takže proto bych dodal jeho, protože hrát. Obránce v NHL je výrazně těžší než křídlo. To, to je nesrovnatelný. Ta, ta, ta trajektorie než si jako zvyknete na tempo NHL a, a na tu obtížnost je u bránců. Většinou jim to trvá mnohem díl než, než útočníkům. Takže za mě zajdr, mě jako za kdybych měl teď volit, tak, tak bych určitě dal jeho. Ale říkám, ten zigres je prostě takový sexy man, takže by mi to pro mě nebylo jako takový překvapení. Z marketingového hlediska je to samozřejmě strašně přitažlivý hráč pro, pro tu ligu a ty novináři si myslím, že jako hodně, hodně uh, ho mají rádi, nebo že to je jako nový, velký, oblíbený jméno vůbec v Lize, ale, ale zajdr. Uh, ty jeho výkony jsou neskutečně na druhou stranu. Uh, posluchač Rudé Křídlo přidal, že i budou Detroit v playoff, ale to s, s ním absolutně nesouhlasím. Uh, I když je, říkám, obdivu hodný, jak hraje Detroit. Uh, hraje v jako podstatě, myslím že pro fanoušky Detroitu, kteří teď jako sledovali tři roky, takový jako nekoukatelný hokej, tak je to zábava, že prostě jsou v, 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 v každém zápase, dávají hodně gólů, mraky jich dostávají. Jako, je to asi zábava se na ně konečně letos dívat a jsou jako překvapením v tom, že, že Larkin má výbornou sezónu. To je prostě ukazuje, že i když je trošku starší než ty, ty mladí hráči, tak, takže prostě jsi, jako, to je, s ním musí dlouhodobě počítat, že to bude jako dlouhodobě lídr, že... že že jako třeba jeho vyměňovat by byla, byla hloupost, že, že, že v podstatě patří k tomu jádru, i když je trochu starší. Ale jako
0: na, na to na playoff to nevidím. No byla hlavně utkání Detroitu s Toronto 70. To se asi nebude opakovat. Na úplný konec se podíváme ještě do západní konference. Co říkáš, Onco, na ten boj okolo 8. místa kde je to dost našlapané. San Jose sice začíná trochu ztrácet, ale nějakých šest dalších týmů usiluje o ty dvě pozice divoké karty.
1: Je tam Winnipeg. To je pozitivní. Už se ta sezona trochu možná odepisovala a, a, a možná ještě třeba, že by přišlo na skříšení, ale jsem nadšenej. To
0: je klasika. Bude to stačit?
1: <laughs> no... Uh... Ne, ale, ale nebude, ale jsem strašně rád, že takováhle situace nastala, protože když se podívá člověk od, od třetího do právě jedenáctého místa, tak je rozdíl deset bodů, což je prostě bomba a um, ta druhá polovina sezóny prostě na rozdíl od toho východu bude um, nesmírně zajímavá. Co musím říct, tak bych byl fanouškem nebo vůbec příznivcem Vegas, tak bych se docela klepal, protože bych měl takový ten strach, že možná to tam kluci trochu překombinovali v tom vedení, že chtěli víc, než, než asi v tu chvíli bylo reální a teďka, než si to jako ten tým nějak zaběhne, asi, že se se zvrátil Aikel, ale musí řešit nějaký problém s platovým stropem, byly tam zranění a takhle, takže teďka reálně to vypadá, že budou bojovat o holý přežití. Uh, mají stejně boru s Edmontem Nešvilem, je to fakt na, neskutečně našlapaný. Uh, co si možná troufnu říct, tak si myslím, že z pátého místa si myslím, že se, ne, že, ne, že se neprokouše LA. Že přesto že teďka jsou na této pozice, tak si myslím, že furt ještě to není tým, který by byl ready uh, nějak hloubkou a, a, a těma těchto schopnost má uh, ready uhrát tu osmičku. Příklad bych to minisotě. té první čtyřce vůbec celkově, No a pak hlavně doufám, že se přestože přehu kanadským uh, celkům, takže se do osmičky nedostane Edmonton, protože jsem se vsadil s kolikou, s spolem Ryšavým, že uh, Edmonton, říká, že bude ve finále Stanley Cupu, tak to asi jako zvládnu vyhrát tu sázku, ale kdyby se nedostal ani do playoff, tak bych si smrsnul, takže uh, doufám, že Oilers uh, se teda pro tentokrát neprokoušou. Ale a myslím, že Dallas to udělá teda. Že Dallas se, se zvedne nebo zvedá už A a udělá osmičku. Takže uh, Los Angeles bude nahrazený Dallasem a, a budu volit srdcem. Edmonton třeba se podaří vyšťouchnout Winnipegem, ale to je vyloženě jako přání z hůry, který mluví emoce a nerozum. Takže, ale je to super sledovat, že taková situace nastala. Jsem rád. Z fanouškovského hlediska je to jen na jeden dobře.
2: Já se přiznám, že teď je samozřejmě ve světě situace, jaká je, tak jako poslední týden člověk neměl úplně myšlenky na hokej, nes... prostě jsem to v podstatě nesledoval, se přiznám. Tak jsem najednou úplně, jak jsem mluvil o Vegas, tak jsem asi dva dny zpátky, jsem někde zaslal, jsem říkal, že má Vegas, jsi jsi úplně v pohodě. Já jsem zapnutý tabulkově, a fakt jsou jako <laughs> mnohem níž, než jsem, než jsem uh, zaregistroval.
0: Tady tě jenom doplním, nechci to solovat jenom na brankářskou situaci, ale byl zraněný Robin Lerner a vlastně většinu zápasů teď v té poslední době chytal Brasová.
2: Je to tak, je, je to tak. Na druhou stranu u, u Lenera jsme říkali, že přece jenom ty jeho výkony letos jsou takový, uh, takový nahoru-dolu. Uh, hlavně prostě chybí Mark Stone. Uh, to, je jako, to je nejlepší hráč toho týmu s Petr za mě. A ta jeho absence, i když samozřejmě se uvádí, že má zranění zad za, za, a já tomu jako věřím, ale na druhou stranu... Uh, chtěli vidět Jacka Eickle v akci, v podstatě momentálně oni nejsou schopní jako po ten hit nad, nadspat oba, takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet a Stone prostě na lidi chybí, je to, je to líder, je to kapitán toho týmu, je to skvělý hráč dopředu i dozadu a, a je v podstatě pro mě nenahraditelný. Co se týče Jacka Eickle na, na druhou stranu, je to hráč, který snad 11 měsíců nehrál hokej, nebo po 11 měsících, takže je po, ep- je po operaci, která vlastně u hokejisty byla poprvé v historii udělaná ta operace krku, ten druh operace krku, takže to, jak, jak bude to jeho tělo reagovat, v podstatě se neví, i když na druhou stranu měli před ním i nějaký ragbisti a hráči, jako který hrají, v podstatě tvrdší sporty ten takže to, ale můj odhad, jako Zatím jsem o tom úplně jako nějak nečet nebo tak, ale můj odhad je a vůbec by mě to nepřekapilo. si říkám, jestli to není úplně jako ta atmosféra v kabině v Vegas, protože prostě ta, ta turbulence v těch posledních měsících už v té kabině je tak obrovská. Jo, schytal to samozřejmě fléry před sezónou nebo po, long, po konci loňské sezóny. Jeden z jako blíbenců vůbec v tom týmu a zároveň mezi fanouškama. Pak přišel, přišel že trade pro Aikla Alex, Alex Tak si myslím, že taky patřil k takovým jako oblíbeným hráčům, k ofenzivním hvězdám toho týmu. Aiko zase naopak si myslím, že jako Eichl je samozřejmě skvělý hokejista, tak, tak zároveň není úplně nejoblíbenější. Jak, jak asi mezi hráčem že v Buffalo tam jako to úplně nefungovalo, to, že mu dali Cčko, si myslím, že byl totální úlet a, a jakože, že teď se mluví o tom, že aby vlastně, jako pokud se Stone vrátí ještě jako před, před trade deadline, tak, nebo jestli ne, tak, nebo před playoff, tak je to, mluví se o tom, že by Riley Smith byl vyměněný. protože musí, musí uvolnit nějaký miliony a Riley Smith je, že to je jeden z těch posledních hráčů, který tam je od začátku toho týmu, takže si myslím, že prostě zase podobně jako Washington, jsou to lidi, pořád nejsou to stroje, jsou to lidi, je tam nějaká parta, když tak jako hodně proměňujete, já si nemyslím, že ten trade projekt byl blbost. Jako, oni tu, tu, toho centra prostě potřebují. Jako, to bylo to, co loni proč nepřišli přes Montreal, protože prostě na pozici centra byli jako nulový, nebo velmi slabý. Ale, ale jako změny je tam hodně a aby ta kabina taky nějak jako, funguje a, a jak říkám, Michael navíc není úplně nejoblíbenější. Takže uh, uvidíme, uvidíme, jak to, to ještě tady uh, jsem se ještě vzpomínil samozřejmě Alec Martinez, další jeden z lídrů, chybí dlouhodobě. Takže těch jako, absencí je tam dost. Max Počerec si pořád zraněný, hraje, zraněný hraje, takže tam je to taky. Jako Tych absencí mají hodně, ale jako je to pro mě, protože je to prostě tým, který jsem považoval jako je z jednoho velkých favoritů, takže je to samozřejmě alarmující ten stav. Co se týče dalších týmů, co se týče dalších. Já docela LA věřím, i když teda teď po ty poslední zápasy úplně nevyšel, ale, ale, ale Los Angeles jako věřím. Myslím si, že ten tým navíc jsem si budou posilovat. Myslím si, že na trade deadline budou, že už prostě dauty. S Kopitarem jasně řekli, že jako další rok bez playoff. Myslím si, že budou jako skoro, ne all in, ale myslím si, že budou jako obětovat jedno z mladých hráčů, kterých mají taky jako navíc na ty poslední léta obrovské množství, takže někdo půjde z kola ven a možná i první kolo. Takže myslím si, že LA bude posilovat a, a uvidíme, co ten Edmonton. No. Ten, to je prostě jako, bavíme se tady ani dva měsíce, myslili, jsme si, že bude posilovat. Jako změnil trenéra, přišlo, jako přišlo zlepšení, a ty posily nepřicházejí. Já si pořád myslím, že ten tým prostě navíc, navíc než jako první kolo nemá. A takhle může přijít i od něj, protože to NHM trošku odpadá. Vancouver bych neodepsal. Vancouver, trošku jsem si říkal, Denny, jak tam zmínil Winnipeg, tak to jsem si říkal, že jako šlápně na brzdu. Jako Winnipeg. Winnipeg si myslím, že tam má, má spočítaný a že bude vyprodávat, protože ten tým je absolutně nekonzistentní. A pro mě, jak jsem tím věřil, tak tady si samozřejmě musím posypat už po tý labou VOPL. Winnipeg je pro mě největší zklamání té sezóny, Pro mě to byl jako jeden ze silných týmů západní konference, a je to slabý, ale. Ten Vancouver. Jsem strašně zvěděl, co bude dělat Vancouver. Jestli J.T. Miller odejde, něco vymění, nebo to prostě zkusí ještě na bomby dál, protože pro Budrohem je výrazně lepší hokej. Teď denkově je skvělý brankář a v každý, díky němu jsou v každém zápase, takže úplně bych z těch spodnějších týmů neodpisoval Vancouver.
0: Spekulace okolo výměny J.T. Millera jsou, jsou vlastně s způsobem zvláštní, protože on je hodně produktivní, je to jeden z nejlepších hráčů Vancouveru. Vancouver ho potřebuje, bez něj bude. Výrazně slabší, i co týče přesilovek. A asi bude Venkur vyčkávat až, až do poslední chvíle uh, před trade deadline. Pokud už by ta naděje na to playoff byla menší, tak uh, tam bych potom třeba tu výměnu pochopil, ale, ale myslím si, že teď jednoznačně Venkur uh, ve chvíli, kdy má konkurenci na dohled, tak uh, musí zůstat uh, ten tým pohromadě. A já mu docela i věřím. Já myslím, že tam ta šance je, že že tam je je vidět ta stoupající tendence těch výkonů a hlavně nesmírně mě baví hra venku, protože dobře se na ně dívá, přeslevky jsou perfektní, takže myslím si, že venku by nakonec třeba právě na úkor Dallasu, který naopak mi přijde takový nečitelný, tak by to playoff mohl udělat, ale Těch zápasů ještě skutečně dost
2: a dost. Bych tam ještě dodal, protože už se samozřejmě blížíme k týku závěrce přestupu, tak samozřejmě, jak jsi zmiňoval J.T. Millera, tak samozřejmě i Dallas je extrémně zajímavý tým právě z toho pohledu, že John Klinberg, že ho požádal uh, uh, o trade, uvidíme, jestli k němu dojde Joe Pavelsky, tomu končí smlouva, tam se zase mluví, že i když mám 37 let, takže ho chtějí prostě podepsat, že ho chtějí udržet. Na druhou stranu to je hráč, který tady jsem zmiňoval, že c- kdybych byl jako vyloženě kontender na na Stanley Cup, tak Joe Pavelsky je pro mě úplně jako volba číslo jedna do útoku. Hráč, který bych prostě na play-off chtěl, neuvěřitelný pracant, hráč na přeslovky před bránou, skvělej Skvělá hraje, ale on si hraje dobře, rozumí s Hincem a, a s Jasonem Robertsnem a oni prostě i přes ten věk, když mu je 37 let, tak pořád hraje velmi dobře a chtějí ho podepsat na další roky, takže bude zajímavý. To si je pro mě jako... Já se v Dallasu nevěznám. Jak, ne, jak, jak mě zklamal Winnipeg a, a je pro mě výrazně jako za očekávání, tak i dala takový jako nečitelný tým. Já prostě nevím, jestli jsou vlastně dobrý nebo špatný. A to jsem si dlouho myslím, nejpěl, ale ty poslední, poslední týdny už jsme teda přesvědčili, že fakt, fakt dobrý nejsou, protože jsem asi je čet velmi špatně a že tam dojde jako řadě změnám. Ale i, dá se to čekat i u Dalasu, protože pokud by to playoff nedali, tak ten tým je strašně starej. Myslím si, že Silenters nejstarší tým v Lize, a je tam řadu veteránů a je tam dojde řadě změnám v Dallasu a, a bude zajímavý, zajímavý sledovat, jak pojmou vůbec ten boj v závěru o playoff.
1: Já to beru jenom z té logiky právě, že já jsem si myslel, že Winnipec je brutálně silné pro do a je brutálně slabý, do playoff nepůjde a v jsem si myslel, že je mimo a špatný. Takže pod té logiky přesně naopak si myslím, že, že uh, Dallas to, to nějakým způsobem uklohní a právě kvůli hráčům, jako je třeba Pavel no, že to je ten démon. A přesto, že jsou starý a souhlasím, že ten kadr je No před to je možná silný slovo, ale jako starý, tak tam naopak, jako třeba oproti Islanders, tady tady byly dobře zmíněný, jsou tam jména právě mladíků, mladí, mladích, mladích hráčů, kteří jsou schopní plně do budoucna jako ten klub stát s těma tvářema zašičovat. To v Islanders prostě člověk kromě Barzola nevidí, A možná teď na Noah Dobson, ale je to takový, je to jiný, no, ještě horší daleko situace i tím, kde jsou teďka v tabuce teda, no, aktuálně.
0: Hodnocení u závěrky přestupů se budeme věnovat příště. Pro dnešek je to všechno. Já moc děkuji za dnešní debatu Matějovi a Honzovi.
1: Díky za pozvání a tradičně za Pocket. vám oběma.
0: Taky děkuju moc. A díky taky vám za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.